0: Dominique Paturel, quand et pourquoi avez-vous décidé de devenir comédien
1: Eh bien c'est dans ma jeunesse, quand j'avais 16 ou 17 ans, même pas, le collège où j'étais organisait tous les ans la fête du collège au mois de février et il montait pour ça une pièce de théâtre et c'est là où j'ai commencé que le virus m'a piqué et que j'ai eu envie de faire ce métier.
0: Au début de votre carrière, vous apparaissez dans Le Capitan, réalisé par André Nebel avec Jean Marais. Quels souvenirs gardez-vous de ce tournage
1: oh ben C'était un peu inattendu et miraculeux parce que je ne pensais pas du tout être pris. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne me rappelle plus. J'ai été convoqué, on m'a fait tourner, j'étais ravi, c'était une petite scène, mais c'était très sympa. Et puis Marais était quelqu'un de tellement agréable, chaleureux, il était tout de suite ouvert et sympathique et merveilleux. Donc c'est un très bon souvenir. Vous jouez ensuite dans « Le Diable et les Dix Commandements
0: ». Quel jour de metteur en scène était Julien Duvivier
1: Impressionnant. Mmh. C'était quelqu'un, c'était un monsieur qui arrivait le matin sur le tournage. Costume, trois pièces, cravate, euh, par-dessus euh, cachemire, mmh. petite serviette noire à la main. On, on le prenait plus pour un chef d'entreprise que pour un réalisateur de film. Mais c'était un quelqu'un d'extrêmement courtois, extrêmement qui ne parlait pas fort, qui était... Euh, très près qui venait vous dire les choses euh, tout doucement euh, voilà vous allez me faire ci, vous allez me faire ça était, il était très très respectueux et très déférent avec les comédiens même les jeunes c'était quelqu'un de très élégant
0: Pour la télévision vous tournez Le Chevalier de Maison Rouge avec Michel Leroyer sous la direction de Claude Barma la diffusion en quatre parties a connu un grand succès en 1963. Comment s'est
1: passé oh, le tournage En 1933 63. Ah oui, <rire> vous me faites peur. <rire> 1963. J'aurais été bien jeune quand même. <rire> Comment s'est passé le tournage Oh bah ça a été merveilleux, ça a été une époque extraordinaire parce que Claude Barma est quelqu'un d'exceptionnel, c'était un être qui adorait les acteurs, qui adorait son métier, qui était, qui était toujours euh, chaleureux, souriant, qui aimait rire, qui aimait, et puis qui était un homme d'une précision, qui était un, 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 vraiment un réalisateur formidable de, de la grande époque des buts de chaumont. Mm -hmm. C'était la grande école des buts de et c'est vrai qu'il en était une des vedettes euh, incontestées et vraiment ça a été un, un, une joie parce que d'abord je connaissais Michel déjà depuis, depuis euh, toute notre jeunesse et donc on était heureux de se retrouver là et de tourner ensemble ça a été un bonheur de tous les instants
0: Comment avez-vous obtenu le rôle de Copeland dans Copeland prend des risques réalisé par Maurice Labro?
1: Eh bien c'est Maurice Labro qui m'a choisi, <rire> tout bêtement <rire> euh, je dois dire que et les livres avaient eu le succès qu'ils ont eu et on avait décidé d'adapter Copeland et c'était Labro qui a fait le tout premier Copeland. et c'était une production de François de Chavannes qui était une production sérieuse de cinéma il avait fait beaucoup de films mais il n'avait pas des moyens gigantesques qu'il aurait fallu euh, si on voulait faire un James Bond à la française. c'était un Bien petit sûr. peu court. Je, je crois Mais dit... c'est Maurice Labrou qui voulait que qui voulait justement un personnage qui soit n'a pas l'air ni d'une brute ni d'un. Voilà, il voulait quelqu'un qui pouvait passer euh, sans qu'on remarque trop euh, qu'il était qui pouvait être un agent secret. Quoi, et qu il fallait qu'il qu soit. Euh, ordinaire si mm -hmm. j'ose dire je crois
0: que vous avez eu l'occasion euh, de doubler votre double cascade
1: sur le tournage oui, pratiquement parce que euh, c'est vrai que c'était un jeune cascadeur qui depuis a fait une très belle carrière de cascadeur et qui maintenant euh, monte, des, monte des cascades sur les films qui est quelqu'un qui est formidable mais c'était sa première fois qu'il doublait et il y avait des choses qu'il ne savait pas très bien faire par conséquent euh, Bon, il y a eu des moments où c'était un petit peu délicat, et je l'ai très bien compris, donc euh, j'ai fait les choses qu'il fallait faire.
0: Mmh. Vous aviez pour partenaire, entre autres, Vernalisi et Jacques Balutin. Comment se passait le travail avec eux C'est pas
1: tout à fait le même genre, non ni l'un ni l'autre. Mais était une, une, était encore une toute jeune fille à l'époque, ou presque. Elle était vraiment très jeune, et quand elle tournait à l'étranger comme ça, il y avait un moment qui était là tout le temps. Mmh qui veillait sur sa progéniture. Et, non, ça s'est très bien passé. Virna est quelqu'un de très gentil. Je l'ai revu plusieurs fois après, quand j'ai eu l'occasion d'aller travailler à Rome. Et c'est quelqu'un de, de très agréable et très gentil. Ça s'est très bien passé. Elle était tout à fait discrète et, et gentille. Quoi. Elle n'était pas du tout le genre actrice capricieuse et embêtante. Au contraire, elle était très participait beaucoup. Elle était très chaleureuse et très gentille. Ça a eu ça. Puis Balutin, bah, c'est un vieux vieux copain, vieux complice. Donc euh, ça a marché tout seul comme sur des roulettes.
0: <rire> Vous revenez à la télévision dans le feuilleton Lagardère avec Jean-Pierre dans le rôle de titre. Vous incarnez euh, Chaverny. Quels souvenirs gardez-vous de ce
1: tournage ben, Un peu euh, sympa, parce qu'il euh, y a eu une époque où on a tourné beaucoup à Sanlis, on a tourné beaucoup au studio à Épinay, et puis on a fait tout un tournage euh, à Lodève. dans la ville de Lodève et les environs, où il y a des, 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 des cols et des choses, des paysages absolument extraordinaires, des paysages lunaires, c'était magnifique. Et en plus, on habitait tous dans une auberge, avec Jean-Pierre Darras, avec toute une bande, et on, on, on riait tellement que Pia était dans un autre hôtel un peu plus coquet, cossu, euh, dans un village un peu plus bas, et il, entendait, il nous entendait tellement rire le soir, ça, ça, ça répercutait jusqu'en bas. Montait vite pour nous voir je viens avec vous parce qu'en bas là je m'emmerde comme un ramor j'entends que ça rigole bien et on riait beaucoup parce qu'on était toute une bande de, de très... il y avait une équipe formidable avec les cascadeurs et tout ça a été un des souvenirs impérissables
0: Toujours pour la télévision vous restez dans le feuilleton de KPDP avec D'Artagnan dont vous tenez avec Panache le rôle titre J'étais enfant lors de sa première diffusion et votre interprétation du célèbre mousquetaire m'a enthousiasmé et est resté gravée dans les mémoires Parlez-nous de ce tournage.
1: Bah là aussi, ça a été un tournage euh, épique parce que d'abord c'est compliqué. on avait je ne sais combien de décors. On a tourné, euh, on a tourné euh, tout ce qui était la mort de Milady dans les, dans les canaux du côté d'Arras et tout ça, là, dans la boue, sous la pluie, avec un temps, les chevaux crottés jusque là. Nous, euh, on allait en sortant du tournage, on allait direct sous la sous la douche, tout habillé la boue qu'on avait sur la figure et sur les vêtements mais on a tourné aussi dans la région de, en Dordogne on a tourné en Bretagne on a tourné un peu partout et tous les intérieurs ont été faits en studio à la Bavaria puisque c'était une coproduction franco-italo-allemande alors il y avait un tiers d'acteurs français, un tiers d'acteurs allemands et un tiers d'acteurs italiens et puis quelques autrichiens et puis Bon, il y avait d'un peu des, des, une, une, vraiment une destruction internationale. Donc ça donnait un climat très, très sympa sur le, le tournage. Quoi. Il y avait une ambiance très particulière avec les Italiens et tout. C'était à la, la fête tous les jours. Les grandes pastas, on s'installait dans les restaurants. Ils sortaient le chef de la cuisine et ils nous faisaient les c'était Et ça y a eu des moments euh, formidables. Mais ça a été aussi très dur parce que c'est toujours difficile les duels, tout ça. Euh... Il y a les blessures, il y a, les, 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 mais il y a des chutes de cheval, il y a des gens qui tombent, a... c'est toujours un peu, un peu une épopée quand même, un tournage de film de KPDP comme ça. Et je crois qu'à l'époque, il y avait des problèmes de chevaux également dans ce et genre de tournage. bah ben Oui, parce que moi je voulais qu'ils qu achètent des chevaux pour les Quatre mousquetaires et qu'on ait toujours les mêmes. Et puis, euh, soi-disant, la production n'avait pas assez d'argent pour acheter quatre chevaux. Et donc on avait des chevaux qui arrivaient tous les jours, des, des, des clubs équestres environnants, mais il y en avait quelques fois qui venaient de 10 km, amenés par les mômes du centre équestre, et les chevaux arrivaient, ils avaient déjà plein les pattes avant d'avoir commencé, quoi. Alors pour les faire partir au galop, c'était un peu dur au départ. Qui se repose un peu Ben bah oui, non, c'était pas comme tous les jours, puis on savait pas qui, ce qu'on montait, on savait jamais à l'avance sur quel cheval on allait tomber, si c'était un gentil ou un pas facile. C'était à la dernière seconde, tiens, tu prends celui-là, et puis voilà, c'était au hasard la, la chance.
0: Vous êtes beaucoup entraîné au maniement de l'épée pour ce, pour ce film
1: J'en ah avais fait déjà à l'école de la rue Blanche, où il y avait des cours d'escrime qui faisaient partie du programme de, de formation. Et puis à chaque fois, que j'avais un film, que ce soit Maison Rouge, où on avait des, des séances d'entraînement, insuffisantes à mon avis. Parce que si ça avait été les Américains, on en aurait fait trois mois avant de commencer le tournage. Là, on en faisait trois semaines.
0: Et combien de temps a duré le tournage oh, Ça puis
1: en plus. Il a été coupé par la grève de 68, puisqu'on était en plein tournage, on a été pris par la grève en Dordogne, ce qui n'était pas désagréable. Il n'y avait plus d'essence, on ne pouvait plus rentrer, et donc ça a été oui, plus de six mois.
0: Vous avez joué dans plusieurs pièces de la mythique collection au théâtre ce soir, Oui. notamment dans Jean-Baptiste le Mal-Aimé, de Roussavet. Avec Claude Nico et Micheline Dax. Oui, pour un comédien, interpréter Molière, j'imagine, doit être un grand moment, surtout
1: sur scène. Ça a été un immense moment, parce que d'abord la pièce est très très belle, que Roussin, euh, que j'aimais énormément, j'étais très ami avec lui. J'ai joué, il m'a donné cinq de ses pièces, six pièces de lui, et j'ai créé la dernière euh, le jour de sa mort, La petite chatte est morte. Il était venu la veille pour la générale, il était venu, je l'avais amené sur scène pour qu'il vienne saluer. Il est mort le lendemain et André a été toujours quelqu'un avec moi, je lui dois mais vraiment énormément de choses, il m'a donné ses plus belles pièces Jean-Baptiste Malé sur Molière qui a été monté grâce à la télévision, parce qu'aucun théâtre de Paris n'aurait pu monter ça, parce qu'il y a énormément de monde trois décors, enfin c'est très, très très lourd et ça, ça a été un bonheur et il m'a fait un cadeau somptueux, il m'a fait jouer la petite hutte aussi, j'avais fait la reprise de la petite hutte au Théâtre des Nouveautés j'ai joué à la télévision La Sainte Famille de lui, j'ai joué euh, j'ai joué euh, je sais plus, j'en ai joué quatre, 5 ou 6 jours. pour au théâtre ce soir comment se passaient les répétitions et le tournage ben, c'était compliqué parce que quand c'était des nouvelles pièces comme Jean-Baptiste Le Mal aimé, je n'avais jamais joué donc euh, on a répété on répétait euh, à peu près un mois pas tout à fait et puis y avait, on répétait les trois derniers jours avec euh, les caméras et puis, on faisait une filée le samedi matin, dans les conditions de la représentation, et on enchaînait, l'après-midi, le spectacle avec le, le théâtre plein, quoi. Alors, c'était un peu, un peu épuisant, mais enfin, c'était, 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 c'était très traquant, parce qu'il y avait pas de, on s'arrêtait pas, quoi, c'était du direct. Bien qu'enregistré, c'était dans les conditions du direct.
0: Y avait, vous, vous sentiez une différence par rapport à, à un soir euh, dans
1: une salle de théâtre euh, classique Oui, que parce que c'est quand même pas pareil, il faut penser à tout. Là, on vous donne des places tellement précises, c'est au centimètre. On vous dit, pour tel, sur telle réplique, il faut que tu sois là, penché sur la jambe gauche, parce que je te, je te prends de bord de cadre, bon... Tu... L'ingénieur du son voudrait... faut que tu sois un peu plus à droite parce qu'il y a le micro juste au-dessus, c'est ce micro là qui te mmh, prend. Mmh. faut penser au micro du dessus, il faut penser à la... au cadre de la caméra. Puis il y a le dessus, il y a l'ingénieur de... de la vision qui vous dit, tu vois ton projecteur, c'est celui qui est là. Donc si tu te mets un tout petit peu comme ça, c'est bon. Tu es éclairé. Sans ça, tu es dans l'ombre alors il faut, euh, faut assimiler tout ça s'en rappeler, le mémoriser etc et puis jouer dans ce, en ayant l'air d'être en pleine liberté et improvisation au milieu de contraintes énormes c'est un exercice assez redoutable
0: pour une, un désenregistrement de, au théâtre ce soir vous avez eu
1: un souci je crois avec un, un élément du oui, décor bah, c'était pour la, la sainte famille de Roussin ils avaient mis un immense aquarium qui avait au moins 500 litres d'eau c'est un immense truc avec plein de poissons, des plantes, des machins et la caméra prenait dans cette pièce qui est un peu une espèce de, de rêve éveillé prenait des plans qui donnaient un peu de flou et de mystère à travers cet aquarium ça avait été, on avait répété ça pendant des semaines là aussi des places euh, précises pour l'aquarium les caméras, il ne fallait pas qu'il y ait le reflet de la caméra dans l'aquarium enfin bon, ça a été un trafic et puis euh, le matin du samedi matin les projecteurs, toutes les lumières allumées il faisait une chaleur sur le plateau euh, énorme on est parti déjeuner avec toute l'équipe, les techniciens, on a tout coupé, les lumières et tout, on revenait une heure après pour le spectacle. Et entre temps, évidemment, ça s'est refroidi et le, les parois en plastique du, de l'aquarium qui avaient chauffé ont refroidi et tout a pété et les 500 litres d'eau répandus sur le plateau. Alors quand on est revenu à une heure pour reprendre la, leur présentation à deux heures ça a été le, le drame parce qu'on euh, pataugeait dans l'eau euh, tous les sièges, tout était inondé il a fallu tout sécher, il a fallu tout remettre en état il a fa... remettre un décor pour remplacer cet aquarium qui était le centre de, mm -hmm. du, du, de la pièce et du, et du, du décor enfin, ça a été une opération faite en un temps record la, la télévision, dans ces cas là il y a des techniciens Très extraordinaires qui font des, des miracles le spectacle de continuer et à oui. deux heures. Ah, bah est... oui, à deux heures, la scène était pleine, on a joué la pièce. Avec tout changé. Au sec tout... Vous avez joué à sec. Oui, au sec, mais tout changé. Tout était changé. Donc, euh, ça a été là aussi une, euh, un coup d'improvisation euh, terrible.
0: En tant que comédien, vous avez joué au théâtre, au cinéma, à la télévision et vous êtes devenu une légende dans la discipline plus spécifique qui est le doublage. Quand et comment avez-vous débuté dans le doublage
1: oui, vous savez, là, moi je crois que j'ai toujours défendu le doublage, bon, beaucoup de gens le décrivent, même parmi certains de mes confrères, et je le déplore, parce que c'est une, une activité à part entière de notre métier, du métier de comédien. Je trouve que faire du doublage, c'est jouer la comédie. Quoi qu'on en dise. Certains pensent qu'il n'y a pas besoin d'être comédien comédiens pour être, faire du doublage, mais enfin ça les regarde. Euh, mais c'est vrai que... C'est merveilleux, puis c'est vrai que c'est un une partie de métier qui m'a donné la liberté de choisir. Parce que je, comme je pouvais, j'étais sûr de travailler, de gagner ma vie avec le doublage, donc je, je m'offrais le luxe de pouvoir dire non à une pièce qui ne me plaisait pas, qui ne m'intéressait pas, ou un tournage qui ne me plaisait pas. Enfin, ça, je trouve que c'était un luxe formidable que m'a procuré le doublage. Et j'ai commencé grâce à mon épouse Nelly Benedetti, qui était comédienne aussi, qui euh, a beaucoup tourné, qui a tourné avec Truffaut, euh, La Peau Douce, très beau film, et euh, elle, elle a tourné beaucoup pour la télé, elle a créé deux ou trois pièces d'anouille, enfin c'était une comédienne euh, tout à fait remarquable, et, mais qui parallèlement faisait beaucoup de doublage. elle a doublé beaucoup des stars euh, américaines de, de l'époque, d'Elisabeth de Taylor, enfin des choses comme ça, vraiment... Des, 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 des pointures et un jour euh, j'allais la chercher pour aller l'emmener dans son théâtre et moi aller au mien puisqu'on jouait souvent ensemble dans des théâtres différents euh, donc euh, elle m'a dit bah tiens je vais te présenter les patrons de bonjour bonjour et puis ils m'ont dit bah faut venir un jour pourquoi vous faites pas un peu de doublage ils m'ont fait venir pour dire une réplique dans une série je sais plus quoi et puis ils m'ont dit oh bah, c'est formidable c'est parfait vous y arrivez tout seul c'est du premier coup ce qui est rare Hop, et puis du coup, ils ont fait travailler, puis ça enchaînait. Quoi. Et quand vous avez commencé dans le doublage, d'ailleurs, il n'y avait pas la bande rythme. Ah non, c'était à l'image. Il fallait être comédien à l'époque. Ah oui, il fallait mieux. Souvent, on nous donnait le texte à apprendre par cœur, mm -hmm. et quand on jouait des grands rôles, euh, c'était coton.
0: Oui. Comment êtes-vous devenu, par exemple, la voix française de Roy Tinnes pour le rôle de David Vincent dans l'inoubliable série Les Envahisseurs
1: ah, Vous savez, je ne sais plus comment, c'est la maison de doublage qui m'a appelé. Comme je doublais pas mal de, de personnages de genre, de jeunes premiers américains, etc. Donc, euh, ils ont dit tiens, il y a un rôle pour toi, est-ce que ça t'amuserait euh, Voilà. Et ça s'est fait tout seul et tout simplement. Quoi.
0: Vous avez été aussi la voix de, française de Robert Wagner, notamment oui. par exemple dans la série Pour l'amour du risque. Oui. Combien de temps aviez-vous pour doubler les épisodes d'une saison, par exemple
1: euh, on mettait à peu près euh, une journée, quelquefois ça dépendait de l'importance du, du dialogue il y, a des, il y a des épisodes où il y a beaucoup d'action mm -hmm. et il y a moins de scènes de comédie donc euh, ça va plus vite mm -hmm. mais en général on mettait une journée ou une journée et demie pour faire un épisode est-ce que les rythmes sont différents entre le doublage à l'époque et le doublage ah, maintenant oui. bah oui, maintenant on fait, on fait un épisode par jour quand c'est pas deux par jour ça dépend si c'est d'épisodes de 30 minutes ou de 50 minutes. Mais les épisodes de 30 minutes, on en fait deux par jour. Mm -hmm. à le matin, l'après-midi. Oui. Ah oui, ça, ça va vite.
0: Vous avez été aussi Hannibal euh, oui, euh, la, dans l'Agence Touriste L'agence Touriste. Avec euh,
1: de, de grands complices, euh, oui, dont, oui. dont Henri Djanik. Oui. Quels
0: souvenirs gardez-vous du tournage Comment cela se passait Enfin, du doublage, comment cela se passait oh, bah, C'était en très
1: bien aussi, parce qu'on avait aussi une part d'improvisation. Parce qu'il y avait mon ami Francis Lax qui doublait euh, euh, looping, là, je sais pas comment il s'appelle, mm -hmm. le, le barge complet. Oui, il, il, il improvisait euh, la plupart du temps. C'était, il trouvait des trucs, irrésistibles. C'était très très sympa. Là aussi, c'était une équipe très soudée. On se connaissait tellement tous. Vous étiez ensemble Ah euh, oui oui, ah, oui oui. On les a tous fait ensemble ça. Oui oui. Parce que des fois dans, dans le doublage, on, on est amené à. à doubler euh, tout oui seul. Maintenant, maintenant maintenant, mais à l'époque non, ça ne faisait ça se faisait pas.
0: Il y a même les bruiteurs des fois... Oui, des sur
1: fois. le plateau. Oui, oui. Ah oui, les, les, tous, les, les, tous les Dallas, les, les, je sais pas, les 4, 5 ou 6 premières saisons, le doubleur, était, il, fait, il faisait la direction de plateau et il faisait le bruitage. En même temps que nous, on enregistrait, il faisait tous les bruits, les verres, les pas, les machins, les portes, les serrures. les. Voilà. Ça vous a déconcentré parfois Alors, quelquefois, oui, puis surtout quand on était 6 ou 7 dans une scène difficile et qu'il oublait un prix qu'il fallait qu'on le refasse à cause de lui, le pauvre malheureux, <rire> il, il, était bien. En, il en bien. entendait de dur
0: Lorsque vous avez commencé à doubler Larry Agman dans le rôle de la femme J.I.R. Ewing dans Dallas, vous êtes-vous douté du succès phénoménal qu'allait connaître la saison
1: Moi, quand j'ai vu le premier épisode qu'on a doublé, j'y ai pas cru. J'ai dit une histoire de pétrole, de ranch au Texas et mm. de tout ça. Ces personnages-là sont trop typiquement américains. Cette histoire de fric trop typiquement américaine, ça marchera jamais sur les Français en France. Je me suis bien trompé. Heureusement que je n'ai pas parié, j'aurais perdu ma chemise.
0: Au départ, d'ailleurs, vous avez fait un essai sur, sur Bobby Ewing. Ou... Oui,
1: parce que c'était le rôle principal. Et alors, on m'a dit, voilà, tu vas doubler le rôle principal d'une série qui s'appelle Dallas. Euh, voilà, c'est Bobby Ewing. Et, et puis, les, la chaîne... Euh, en l'occurrence TF1 a trouvé que non, ça ne collait pas, ils avaient raison d'ailleurs. Et il m'a dit on va te donner un personnage moins important mais qui peut être intéressant, il s'appelle JR, tu verras c'est un affreux vilain. Et puis le personnage est devenu ce qu'il est devenu, c'est-à-dire au fil des, des épisodes il est devenu de plus en plus important et c'est lui qui est devenu la, la vedette de la série.
0: Vous avez rencontré Larry d'un dans la Champs-Élysées, oui,
1: oui. notamment dans un, un Champs-Élysées oui, avec euh, Drucker, oui. Avec oui il Drucker. était venu pour, euh, pour star qu'il avait fait venir. Quels souvenirs gardez-vous de cette rencontre Oh, sympa. Il avait été très chaleureux, très gentil, et très accueillant ah, ouais. et très content de, de mon travail. Il, que... il m'a beaucoup remercié, en tout cas. Avez-vous eu l'occasion
0: de rencontrer d'autres acteurs que il oui. est
1: gentil, adorable aussi. Lui, il est venu aussi pour Téléstar. Et il est resté trois jours. Alors, on s'est vu pratiquement tous les jours. Je l'ai baladé pas mal dans Paris. Je l'ai emmené à droite, à gauche, à l'île de la Cité, sur les quais. Tout ça ravi. était ravi. C'était très, très sympa.
0: Vous avez recommencé à doubler J.R. Wing dans la première saison d'une nouvelle série d'Alas. Comment se sont passées ces retrouvailles vocales
1: comme d'habitude, il n'y a pas de changement. Le personnage est resté le même. C'est un peu... On, on remet, on, je ne dirais pas qu'on remet ses pantoufles, mais presque. C'est tellement évident. C'est toujours le même personnage. C'est toujours un peu les mêmes situations, les mêmes rapports avec les enfants, avec ceci. Cela, avec Cliff Barnes. Avec, euh, donc, euh, mais c'est très bien présenté. C'est une nouvelle... Euh, facture euh, d'épisodes très modernes à l'américaine. Il y a un montage euh, très bien fait, les histoires ont l'air très bonnes.
0: En combien de sessions avez-vous doublé cette saison Et comment se sont déroulées euh,
1: ces sessions ben, On a doublé, là pour le moment, on est à la première saison, j'ai dû doubler 12 épisodes, donc quelque chose comme ça, euh, en, en 3 fois ou 4 fois un jour. Voilà.
0: Comment le métier de doubleur a-t-il évolué depuis vos débuts jusqu'à présent L'ambiance, les rythmes de travail, en quoi sont-ils différents
1: bah, Du fait des progrès euh, technologiques, du, le jour où il y a eu rythmo déjà, mm -hmm. et puis surtout le jour où on a commencé à travailler non plus en boucle, comme on faisait dans le temps, mm -hmm. où il fallait charger le son, l'image, l'arithmo, etc. Donc ça prenait un temps certain entre chaque... chaque donc c'est vrai qu'on on se reposait plus, plus, plus longtemps qu'on ne travaillait ou à peu près Enfin, mais c'était vraiment assez, assez euh, contraignant et puis le jour où il y a eu la, les, les premières euh, cassettes vidéo, les DVD et tout ça, ça a changé, c'est ça qui a augmenté les cadences, parce que là il n'y avait plus d'arrêt, il n'y avait plus de temps mort ça enchaînait euh, puis maintenant avec l'ordinateur il vous corrige un mot, il vous corrige presque une lettre c'est extraordinaire. Quoi. Non, avec, ça... avec les cadences qui, qui augmentent comme ça, est-ce que ça fatigue plus la voix Ce n'est pas que ça fatigue la voix, ça fatigue parce qu'on est debout dans le noir mm -hmm. et que ça demande à la vitesse où ça va, ça demande beaucoup, beaucoup de concentration. Donc c'est très fatigant euh, nerveusement et tout ça, c'est assez dur. Quoi. Vous avez participé mm. au doublage de nombreux films, comme ceux de Terence Hill par
0: exemple. Parlez-nous des différences entre doublé pour le cinéma et doublé pour la télévision
1: Déjà les, les temps de travail sont plus les mêmes. Quand on double pour le cinéma, on a beaucoup plus de temps. On prend plus de temps parce qu'il faut que ça soit beaucoup plus soigné souvent. Et puis les distributeurs sont très exigeants. Le, les, 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 les gens qui produisent le film en France ou qui achètent le film pour la France euh, veulent des choses, euh, bon, mm -hmm. et ils pinaillent sur chaque mot, il faut que la version française soit, on recommence, on corrige, on fait sans arrêt, c'est un autre travail, c'est un autre rythme de travail, c'est un travail un peu différent et puis il faut faire très gaffe parce que sur un grand écran euh, tout se voit. Hein, oui, la télévision, quelquefois, ça, ça permet des petites imperfections de doublage. Mmh. Mais sur grand écran, ça ne pardonne pas. Mmh.
0: Quel souvenir, gardez vous du doublage du film Le Limier C'est un, un formidable face-à-face ah. -face de deux heures et demie entre deux interprètes d'exception, Laurence Olivier et Michael Caine, auxquels vous
1: prêtiez votre voix. Oui, oui, Ah oui. Ça, ça a été euh, là aussi. Alors là, on a, eu, euh, on a eu presque dix jours pour faire le film. Parce qu fallait que c'était un film très important, Mankiewicz, comme metteur en scène. Et je veux dire que les deux acteurs, le, le, le duo de face à face, c'est quelque chose. Donc il fallait s'accrocher là. Et on a, on a donc euh, beaucoup travaillé, ça a été très bien, ça a été un doublage très difficile mais passionnant. Ça a été vraiment, les deux personnages, en plus, les deux rôles sont, sont très difficiles, c'est des rôles très durs à interpréter mais ça a été formidable au point qu'on a eu ce qui est rare, les compliments de Mankiewicz qui a félicité en voyant une lettre dithyrambique en disant que la version française était aussi bonne que la version originale.
0: vous avez aussi été la voix du baron de Munchausen dans deux dessins animés réalisés par Jean Image les aventures les fabuleuses aventures du légendaire baron de Munchausen et sa suite, Le secret des sélénites. Quelle est la différence en tant que comédien entre doubler un acteur en chéri en os et doubler un personnage de dessin animé
1: ben c'est-à-dire que c'est le dessin animé, c'est presque plus difficile, parce que c'est une création. faut inventer la voix du personnage, faut l'inventer, il faut, faut que ça, ça, ça devienne... Alors qu'en plus, Jean Image, c'est lui qui, tra qui nous faisait travailler, c'est lui qui a, qui a fait tous les enregistrements, etc., qui les dirigeait, et on avait fait la formule que font les Américains, c'est-à-dire qu'on a enregistré toutes les scènes, tous les dialogues avec lui sous sa direction mmh. qui justement nous disait qu'il voulait tel genre de voix, tel genre de voix et c'est après sur nos voix que les dessinateurs ont effectué. Les... Lui nous a montré les... la maquette si vous voulez des, des personnages qu'il avait créés. Okay. il nous a montré son dessin et il m'a dit voilà faut que tu trouves une voix qui sortirait là dessus mmh. avec cette tête là et c'est bon et puis donc euh, on a travaillé on a trouvé et puis après, les, les gens ont travaillé sur nos voix pour faire les dessins et les images en fonction du texte qu'on avait enregistré. Alors c'est vraiment une création. Quand vous faites de la synchro,
0: euh, avez-vous une méthode pour entretenir votre voix ou non. pour l'aménager Non,
1: pas du tout. Non, je, sens, je crois d'avoir une bonne voix, mais je m'en suis jamais préoccupé, que ce soit au théâtre euh, ou là. Euh, non, j'y pense pas, je vais vous dire.
0: Dans votre carrière, vous, vous souvenez-vous d'une scène euh, à doubler particulièrement éprouvante pour, pour, pour vous, pour votre voix, ou particulièrement difficile
1: Oui, euh, là ça a été très très dur. J'ai doublé euh, oh, comment il s'appelle celui qui est, qui est le psychopathe, le l'acteur américain. Oui, euh, Anthony Perkins. Anthony Perkins, voilà. Et je. C'est euh, Dassin, Jules Dassin, oui qui avait tourné un film qui s'appelle « Fédra mmh. » et où il jouait le, le rôle principal masculin. Avec Mélina Mercouri qui joue « Fédra mmh. » et Jules Dassin qui mettait en scène euh, ma femme dans une pièce au théâtre avec sa femme, avec Mélina. Mmh. Euh, je venais chercher ma femme euh, au théâtre en sortant du mien, je passais la porte pour la ramener en voiture à la maison. Mmh. Et Dassin m'a dit un jour, il m'a dit Ah ben voilà, je cherche quelqu'un pour doubler Anthony Perkins, il faut absolument vous, j'entends votre voix et tout, formidable. Et donc je suis allé doubler Anthony Perkins dans ce film sublime de Dassin pendant trois semaines. Là, on a travaillé, on faisait deux scènes par jour, c'était la cadence cinéma. là
0: c'est bien, c'est bien.
1: Et il y avait la dernière scène du film qui était une scène diabolique, là, on l'a fait en trois jours. Il part dans une voiture de sport et il descend une route de montagne mmh. en hurlant euh, de désespoir pour aller se suicider avec sa bagnole. Et tout ça sur une cantate de bac qui va à fond, qui met la musique à fond. Donc mmh. il fallait que ma voix passe par dessus, la cantate de bac, et, et des hurlements, des déchirements, etc. C'était une scène d'abord nerveusement très difficile à faire, qui était au, au summum de l'émotion. C'était en larmes le temps et cette scène durait c'était la, la toute fin du film c'est une, une scène sublime et là ça a été euh, un énorme boulot dont j'étais fier parce qu'elle a été réussie je crois Dassin m'a dit c'est formidable donc j'étais content mais c'est là c'est du travail de très dur c'est de l'orfèvrerie
0: et comment vous, vous faites euh, vous, vous utilisez euh, pour de telles scènes le bande rythme ou vous, vous essayez de suivre y a la bande rythmo ou... mais il faut
1: vraiment suivre l'acteur il oh, faut, faut presque apprendre le texte pour ne pas s'occuper de la rythme. Quoi. Faut...
0: Quels acteurs euh, ou quels rôles vous ont posé le plus de problèmes
1: pour la synchro Pas beaucoup. Celui-là, euh, <rire> oui. cette scène-là, mais sinon... Euh... Non, vous savez, en général, les gens vous choisissent euh, en fonction de votre emploi au théâtre. Mmh. Si vous avez un emploi à donner au théâtre, vous jouez le même au doublage. Quoi. On vient vous chercher parce que vous jouez ce genre de rôle. Mmh. Donc, vous rentrez dedans euh, comme Wagner dans L'amour du risque. C'est un rôle que j'aurais pu tourner. Quoi. Oui, vous vous sentez proche de lui. Hein vous, En tant qu'acteur, vous vous sentez proche de lui de, Ah de oui, son... oui, ça, on a un peu le même emploi, si vous voulez. Il jouait les rôles que j'aurais pu jouer. Quand j'ai joué le bonheur conjugal à la télévision, il aurait c'était un rôle pour lui, quoi. tout à fait. Donc, euh, si vous voulez, les gens qui, sont, qui font bien leur métier vous choisissent en, en sachant le personnage que vous pouvez interpréter. Donc, en principe, on n'a pas de difficulté.
0: Cette nouvelle série Dallas est vraiment excellente et les fans de la série originelle seront ravis, car je trouve que les scénaristes ont tout compris de l'esprit de la série, euh, l'esprit de la série originelle. Aussi il est tout à fait mérité pour cette série que le succès a été au rendez-vous outre-Atlantique et une deuxième, deuxième saison a été déjà commandée et je me réjouis, et vous aussi certainement,
1: de retrouver JR dans de nouvelles aventures. Oui, je pense que ça va arriver l'année prochaine, je pense. Aura, euh, je pense qu'on aura dans le courant de l'année prochaine, le mois d'avril, ou un truc comme ça. Ils sont en train de tourner, alors je pense que ça va nous arriver. Un grand merci, Dominique Baterain, à vous, merci d'avoir euh, survolé à vous. votre
0: carrière avec nous. Eh bien, je salue Radio
1: Campus. <rire> merci beaucoup.